0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg, moin zur 63. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Erst einmal ganz herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen zur letzten Folge. Anja Schulz war hier zu Gast, die Bundestagsabgeordnete der FDP. Und sie hat wichtige Aussagen getroffen, unsere Branche betreffend. Noch nie wurde dieser Podcast so häufig zitiert und geteilt. Das war echt schon eine coole Nummer. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, kein Problem. Alle unsere bisherigen Folgen sind ja nach wie vor online und können gehört werden, das machen ja auch viele von Ihnen. Seien Sie gerne dabei. Einfach dort suchen, wo Sie uns heute gefunden haben, Folge auswählen und hören. Das ist doch eine wunderbare Beschäftigung. Morgens, mittags, abends, am Wochenende, wann immer Sie wollen. Was haben wir denn heute im Schaufenster für Sie? Nun, heute geht es ums Gewerbegeschäft. Ich bin am 20. April in Gütersloh gewesen, denn dort wurde ein Gewerbezentrum eröffnet. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nach Stadtrand, Gabelstaplern, LKWs, großen Hallen und dergleichen mehr, aber weit gefehlt. Das Büro von Christian Diederich liegt nämlich mitten in Gütersloh, ein Steinwurf entfernt vom Bahnhof. Christian ist seit vielen Jahren Netfaust-Partner und erfolgreicher Makler. aus absolut zu unseren Besten. Und dennoch hat er sich entschieden, in seiner Stadt das Gewerbezentrum des BVSV zu eröffnen. Grund genug, mal hinzufahren und ein Doppelinterview zu führen, habe ich mir gedacht. Denn sicher fragen Sie sich jetzt, was soll das Ganze, was hat das mit mir zu tun? Ganz einfach. Vermittelnde brauchen Zugänge zu Gewerbekunden. Anders als andere zu sein, ist ja von jeher das Motto der erfolgreichen Gewerbeprofis, wenn es um Akquise und Vermittlung geht. Und wie hebe ich mich von den Herrscharen der monothematisch durch die Lande ziehenden BAV-Profis ab? Zum Beispiel mit einem Gewerbezentrum des BVSV, das steht für Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V., und eins dieser Gewerbezentren gibt es jetzt auch in Gütersloh. Und darüber habe ich natürlich mit Christian gesprochen. Und wo er schon mal da war, saß auch Andreas Schwarz mit am Tisch vom BVSV. Das alles gibt es im zweiten Teil dieser Folge. Nun aber wie immer die Branchennews. Heute vom 11. Mai 2022. Starke Regensaison beginnt. Jetzt Versicherungen checken. Die Studie sagt, Menschen in Deutschland beschäftigen sich kaum mit privater Altersvorsorge. Häusliche Pflege erstickt in Bürokratie. Wir haben sie alle noch vor Augen. Die Bilder vom letzten Sommer im Ahrtal in Rheinland-Pfalz, das Starkregenereignis und äh, da ist auch natürlich noch lange nicht aufgeräumt. Nach wie vor gibt es viele Menschen, die zusehen müssen, wie sie da klarkommen mit äußerst äh, mit den Folgen kämpfen, mit äußerst schwierigen Bedingungen. Und äh, nun steht aber die nächste Starkregensaison bereits wieder vor der Haustür. Und der GDV, der Gesamtverband der deutschen Versicherer, hat das zum Anlass genommen, uns alle, Sie als Vermittelnde und alle anderen als Kunden darauf hinzuweisen: Freunde in der Nacht, es geht wieder los, denn Starkregenereignisse finden hauptsächlich so von jetzt bis September ungefähr statt. Die größten Probleme hat es in der Vergangenheit immer im Juli gegeben. So war ja auch das Ereignis im Ahrtal im letzten Jahr im Juli. Das war der 14., glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das kann einfach jeder betroffen sein davon. Man kann das nicht genau eingrenzen. Es hat ja 2014, darauf wird hingewiesen, nochmal mal daran erinnert, schon mal in Münster einen schweren Starkregen gegeben. Damals waren es 292 Liter Regen pro Quadratmeter in nur sieben Stunden. Das hält kein Kanal aus. Dafür ist nichts ausgelegt. Und die harmlose Flüsse werden über die Ufer treten, dergleichen mehr. Natürlich weiß keiner, ob das in diesem Sommer jetzt wieder so passiert oder ob wir verschont bleiben. Das steht noch in den Sternen. Aber wir sind aufgefordert, als Branche jetzt hinzugehen und zu sagen, Liebe Leute, erst die Hälfte der Gebäude ist gegen Naturgefahren wie Hochwasser, Starkregen und Überschwemmung versichert. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen diese Quote dringend erhöhen. Denken Sie daran... In der, in der Regierung, in der Politik wird darüber nachgedacht, dass eine Pflichtversicherung eingeführt wird. Und ähm, bevor wir als Branche da anfangen zu jammern und sagen, da gibt es schon wieder eine neue Regulierung, da will man eingreifen, können wir den politischen Stimmen einfach den Wind aus den Segeln nehmen, indem wir in dieser Frage unseren Job machen und einfach... Unsere Leute anrufen und sagen, pass mal auf, wir müssen über Elementarversicherung reden. Und das hoffe ich, dass Sie das jetzt zum Anlass nehmen, diese kleine Erinnerung des GDVs, um darüber noch einmal nachzudenken und auf Ihre Kunden zuzugehen. Eine Studie sagt, Menschen in Deutschland beschäftigen sich kaum mit privater Altersvorsorge. Ich habe hier vorliegen, einen Ausschnitt aus der Braunschweiger Zeitung. Da steht, die wallonik studie hätte genau dieses Ergebnis gehabt. Was ist passiert? Man hat im Umfragezeitraum Januar 2022 1.011 Männer und Frauen befragt, und zwar bevölkerungsrepräsentativ, wie sie es mit der Altersvorsorge halten. Und das Ergebnis ist, 61 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird, aber trotzdem beschäftigen sich nur wenige mit der privaten Altersvorsorge. Wir sind hier bei einem ganz ähnlichen Punkt wie eben bei der Elementarversicherung. Es ist unser Job, als Vermittelnde auf unsere Kunden zuzugehen, dieses Thema anzusprechen, zu schauen. Die drei Säulen, Anja Schulz von der FDP hat es letzte Woche ja gesagt, die Politik steht da nach wie vor drauf und sagt... Die drei Säulen, gesetzlich, privat und betrieblich, die sind alle drei wichtig, die müssen wir alle drei fördern, aber es muss eben auch jemand hingehen zum Kunden, sei es zum Gewerbekunden und BAV ansprechen oder sei es eben zum Privatkunden und die private Altersversorgung anzusprechen. Es sind 59 Prozent der Männer, die fürs Alter sparen und nur 48 Prozent der Frauen. Da macht sich gleich die nächste Herausforderung auf und damit ja auch immer eine Riesenchance, Frauen anzusprechen die viel weniger Altersvorsorge haben als andere. Es ist nach wie vor so, in Deutschland habe ich gerade in einer anderen Meldung gelesen, in einem hohen Maße bleiben nach wie vor, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wie selbstverständlich die Frauen zu Hause. Das ist ihr gutes Recht. Da habe ich überhaupt nicht reinzureden und das darf jeder machen, wie er will. Aber das bedeutet eben auch ganz besonders, dass man natürlich die Mütter äh, noch mal zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf, super, dass du dich um Kinder kümmerst, aber das ist eben care die nur sehr geringen Auswirkungen auf deine Rente hat später. Du musst sparen, du musst gucken, dass du was zur Rande bekommst und am besten auch ein bisschen unabhängig von deinem Partner denn keiner kann so genau vorhersagen, wie das immer weitergeht, Scheidungsquote etc. Sie wissen, wovon ich rede. Also auch hier eine dringende Aufforderung an alle, die in der Branche tätig sind, zu sagen, wir müssen was tun. Wir müssen hier hingehen und die Zufriedenheitswerte erhöhen. Wir müssen gucken, dass wir die Sensibilität für private Alterssorge erhöhen. Insbesondere auch bei den jungen Leuten, die natürlich noch am meisten Zeit haben und die am wenigsten anlegen müssen, um eine zufriedene Lebensplanung hinzubekommen. Und äh, ja, wenn Sie da Hilfe brauchen in dieser Frage, kommen Sie gerne auf unsere Teams zu bei Netfonds. Wir helfen, wo wir können. Das dritte Thema für heute, häusliche Pflege, erstickt in Bürokratie. Nun, der VdK der hat eine neue Pflegestudie herausgegeben, erstellt von der Hochschule in Osnabrück ähm, und zwar mit dem Titel Pflege zu Hause zwischen Wunsch und Wirklichkeit und ich nehme das mal zum Anlass über dieses Thema zu reden und jetzt wird es leider noch einmal ernst. Denn es gibt, glaube ich, kein anderes Thema in der Finanzdienstleistung, außer der Altersvorsorge vielleicht, das seit Jahrzehnten einen solch großen medialen Rückenwind erfährt wie die Pflege. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht in irgendeiner Talkshow, in einem Investigativmagazin oder Print oder wo auch immer über die kleinen, mittleren und großen Dramen berichtet wird, die sich in den Millionen von Pflegehaushalten abspielen. Von den zahllosen Überforderungen, den finanziellen Nöten und dergleichen mehr. Und das ist alles ja immer heute. Wenn wir das noch in die Zukunft projizieren, also mal auf die Leute zugehen, diejenigen, die heute eine Pflegeversicherung abschließen, sind ja die Pflegebedürftigen von morgen. Das sind übrigens die die ihren Kindern die Welt zu Füßen gelegt haben, die dafür gesorgt haben, dass die alles machen können, dass sie überall hinziehen können, dass die top ausgebildet sind. Da ist es eben schon viel weniger selbstverständlich, dass die einfach dann wieder nach Hause kommen, wenn Mutter oder Vater pflegebedürftig geworden sind. Und überhaupt sind viel weniger Kinder da. Das gute alte demografische Problem, über das wir ja in der Finanzdienstleistung seit Jahrzehnten reden. Das alles tritt zutage und kumuliert sich im Problem der Pflege. Außerdem, neben dem medialen Rückenwind und den Fakten haben wir auch noch die Situation, dass natürlich in fast jeder Familie irgendwo ein Pflegefall ist. Es ist ganz egal, ob sie beim Fußballverein nach dem Training irgendwo unter der Dusche sich unterhalten oder ob sie sich in auf dem Arbeitsplatz im Freundeskreis es gibt immer mindestens einen am Tisch der sagen kann, ja bei mir in der Familie geht's gerade rund, da sind's die Eltern da sind's die Großeltern, Tante, Onkel irgendjemand ist gerade Pflegebedürftigkeit wie gesagt mit den kleinen, mittleren und großen Dramen und es gibt auch noch Produkte dazu, Pflegetagegelder Pflegekosten, Pflegerente im Rahmen der BKV sogar abschließbar und trotzdem muss man ehrlich sagen kriegen wir nicht richtig hin der PKV-Verband hat auf seiner Zahlenseite geschrieben, Ende 2020 waren es 3,7 Millionen Verträge. Nun sind eine halbe Million dazugekommen durch Careflex Chemie. Dann sind wir jetzt vielleicht bei 4,2, 4,3 Millionen. Gemessen an dem, was an Aufwand getrieben wurde von den Gesellschaften, was wir an Rückenwind haben von den Medien, was wir in den Familien erlebt haben, ist das erschreckend wenig. Und ich kann Sie nur von Herzen bitten. Nehmen Sie sich dieses Themas an. Gehen Sie auf Ihre Kunden zu. Es wird dramatisch werden und natürlich kann Geld nicht alles lindern, das ist doch klar, aber wenn ich kein Geld habe, bin ich dann auch noch hilflos. Wenn ich Geld habe, kann ich wenigstens Optionen mal prüfen, zu gucken, kann ich in eine andere Einrichtung, kann ich mir nicht vielleicht noch einen Studenten anstellen zur Not, der mir wenigstens die Post reinholt und mir Frühstück macht oder solche Sachen. Ähnliche Dinge mehr. Wenn ich Geld habe, habe ich Optionen. Wenn ich kein Geld habe, dann muss ich mit mir machen lassen. Ich habe einen großen Glauben an unseren Sozialstaat und ich glaube auch, wir werden es immer irgendwie hinkriegen, hier keinen verrecken zu lassen. Aber mit selbstbestimmtem, würdevollen Leben hat das möglicherweise nicht mehr allzu viel zu tun. Und das liegt in unserer Verantwortung als Finanzdienstleistung, dass wir hier hingehen und dieses Thema immer und immer und immer wieder ansprechen und wie selbstverständlich mit einbauen in unsere Beratung. Nehmen Sie es als Anlass dazu, die VDK-Pflegestudie, können Sie googeln, können Sie runterladen, ist nur 30 Seiten lang, jede Menge Grafiken, man kann da mal drüber gucken, sich einen aktuellen Eindruck verschaffen, was ist jetzt gerade zu Hause los und was bedeutet das für die Familien in Zukunft. Mein Lieblingsspruch ist immer, wenn mir jemand gesagt hat im Beratungsgespräch, Herr Bruns, wir brauchen das alles nicht, bei uns wird das in der Familie geregelt, lieber Herr Kunde, verstehe ich, kann ich total nachvollziehen, kurze Frage, an wen denken Sie gerade, der Sie fliegen soll und weiß diese Person das schon? Probieren Sie es aus. Sie werden sehen, wie Ihnen reinweise die Kindladen runterklappen und Sie sind im Gespräch und Sie können dann ansprechen und sagen, wollen Sie sich wirklich darauf verlassen, dass den Kindern, denen Sie Studien ermöglicht haben, denen Sie eine tolle Berufsausbildung ermöglicht haben, denen die ganze Welt zu Füßen liegt, dass Sie die in 20, 30 Jahren aus Ihrem Leben wieder rausreißen wollen, nur damit die nach Hause kommen und Mama und Papa fliegen oder wollen Sie nicht lieber finanziell unabhängig sein? Das ist die Alternative. Ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Glück dabei. Und auch hier gilt, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich bin nicht mehr ganz so fit im Moment, was das angeht, kein Problem. Unser KV Premium Service hilft Ihnen da gerne weiter. Und das waren Sie dann auch schon wieder. Die Branchen-News für Sie kommentiert vom 11. Mai 2022. So, und nun kommen wir, wie angekündigt, zu unserem heutigen Interview. Stichwort Gütersloh, Stichwort Gewerbezentrum und Christian Diederich unser Netfondspartner und Andreas Schwarz vom BVSV. Und was die zu sagen haben, das hören Sie genau jetzt. Viel Spaß dabei. So, bei mir jetzt Christian Diedrich. Christian, du hast heute ein Gewerbezentrum hier in Gütersloh eröffnet. Du bist seit vielen, vielen Jahren bereits Makler mit großem Kundenstamm. Du bist aufgrund deines ersten Berufes aus dem Steuerbereich auch noch in der Lohnsteuerhilfe aktiv. Du bist äh, dabei beim großen Sozialprojekt Careflex Chemie und zwar nicht nur dabei, sondern mittendrin. Und jetzt hast du dich noch entschlossen, ein Gewerbezentrum zu öffnen, das Gewerbezentrum Gütersloh. Was ist deine Intention dabei? Wieso das Ganze?
1: Das Gewerbezentrum Gütersloh ist meines Erachtens eine, eine Riesenchance, beziehungsweise glaube ich, dass ein Gewerbezentrum an sich eine Riesenchance ist, das ganze Portfolio, das man hat, zu kompletieren, zu vervollständigen. Das heißt auch noch mal die Unternehmer an sich mit den Risiken, die sie haben, abzufangen. Also BAV, BKV kennt ja schon jeder, aber diese Thematiken, äh, Risiken im Bereich der, der Sachabsicherung, im gewerblichen Bereich aufzudecken oder aber auch einfach mal im Bereich der Berufsgenossenschaft oder Sozialversicherung mal ein bisschen nachzuforschen, sind einfach so Bereiche, die das gesamte Angebot meines Erachtens komplettieren und auch wieder Chancen ermöglichen, noch weiter Umsatz zu generieren und den Kunden und den Unternehmer für sich als Ganzes zu gewinnen.
0: Ebenfalls bei mir auch Andreas Schwarz vom BVSV. Ähm, Andreas, ähm, vielleicht, du warst ja gerade erst vor vier Wochen zu Gast äh, hier im Podcast oder vielleicht sind es auch schon sechs, ich weiß gar nicht genau. Wie dem auch äh, sei, für alle die, die es damals noch nicht gehört haben, ähm, was bedeutet eigentlich, dass äh, sich der Christian Diedrich hier ein Gewerbezentrum und Land gezogen hat, was steckt eigentlich hinter diesem Konzept? Also
2: das Konzept besteht darin, dass wir eine Anlaufstation in ganz Deutschland für alle möglichen Selbstständigen geschaffen haben, so dass die Selbstständigen wirklich sagen können, dort bekomme ich Wissen ähm, zentriert an einer Stelle. Das schafft natürlich nicht ein Versicherungsmakler, sondern das Ganze läuft über das sogenannte Monitoring. Das heißt, wir haben ja ein riesen Netzwerk an Spezialisten. Allein denkt mal an euer Haus, an die Netfonds, was für Spezialisten dort alles gibt. Und damit ein Einzelner, so wie Christian, sich das nicht mehr alles antun muss und nicht mehr lernen braucht, nutzen wir dieses Netzwerk für die Beratung von allen möglichen Gewerbetreibenden. Das ist ein Gewerbezentrum.
0: Okay, machen wir es noch ein bisschen praxisbezogener, noch mal ganz konkret. Es hören ja jetzt vielleicht Maklerinnen und Makler zu, die den Christian vielleicht auch kennen und sagen, boah ey, wenn der das macht, dann muss ich da auch mal genauer hinhören, worum es eigentlich geht. Also, was hat Mann davon, was hat Frau davon, wenn sie ein solches Gewerbezentrum für, für sich und für euch aufmacht? Oh, das kann ich dir sagen, das sind Marktanteile. Muss man ganz offen auf
2: den Punkt bringen. Es gibt gesetzliche Veränderungen. Eine dieser Veränderungen haben wir ja in dem letzten Podcast besprochen. Das ist Staruk. Staruk ist ein Insolvenzgesetz im weitesten Sinne, ein sogenanntes Stabilisierungsgesetz. Daher kennen die meisten das. Daher kennt es auch Christian. Und wir als Verband haben zur Enthaftung von Geschäftsleitern, von juristischen Personen, Risschecks entworfen. Muss man sich ganz einfach vorstellen, es ist ein Gutachten, dieses Gutachten vergleicht aber nicht Versicherungsprodukte, es vergleicht auch nicht Preise, sondern es zeigt den Geschäftsleiter eine, einer juristischen Person auf, welche Haftungsvarianten ihm alles erwarten können aus dem Versicherungsbereich. Und das in einem Ampelsystem. Zeigt also grün oder rot nur an und sagt, Achtung, das ist ein Bereich, da haftest du für. Und jetzt kommt das Gesetz in, 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 in Spielen, nämlich Staruk. Staruk sagt, kommst du mal in die finanzielle Bedrängnis, dass du vielleicht auch auf eine Insolvenz zusteuerst, dann wird als allererstes jetzt geschaut, seit Januar 2021, ob du in der persönlichen Haftung bist, weil Staruk sagt aus, dass du die Geschäftsführung überwachen musst, finanzielle Benachteiligung dokumentieren musst und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Aber wie willst du es machen, wenn du gar nicht weißt, welche Maßnahmen du ergreifen musst, wenn du nicht weißt, welche Risiken du zu verantworten hast? Und das erlöst dieses, dieser Risscheck, indem er sagt, Achtung, hier ist ein Ampel auf Rot, das heißt, dort hast du hast ein Haftungsproblem. Und jetzt kann der Geschäftsleiter sich erstmal nicht damit auseinandersetzen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, nämlich das, was der Christian gerade auch angesprochen hat, wo man sagt, okay, man guckt mal in diese Bereiche, wo man haftet. Es gibt noch eine zweite Seite mit, äh, im Staat die ist viel, viel, ja, viel wichtiger, doch sie ist wichtiger. Da geht es um das Risikofrüherkennungssystem, was vorgeschrieben ist, was jeder installieren muss. Da geht es nicht darum, dass das Gesetz sagt, du kannst, du solltest, sondern steht drinnen, jeder Geschäftsleiter, jeder juristischen Person hat ein Risikofrüherkennungssystem zu installieren.
0: Punkt. Kurze Zwischenfrage, gilt das für jedes Unternehmen, also auch zum Beispiel für den kleinen Kioskbesitzer an der Ecke, der vielleicht maximal zwei Aushilfen hat? Das gilt selbst für den geschäftsführenden
2: Gesellschafter seiner Ein-Mann-GmbH, die er selber darstellt, weil er der Geschäftsführer ist. Jede juristische Person hat in Deutschland ein Risikofroherkennungssystem zu installieren. Punkt.
0: Christian, nochmal an dich die Frage, ähm, wie schon erwähnt, du bist aus deinem ersten Beruf steuerlich ein bisschen vorbelastet, keine Frage, gleichwohl bist du ja inzwischen Makler. Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, das hört sich doch so an, das, was der Andreas gerade erzählt hat, als sei das ein Problem für Steuerberater. So, und ähm, wo, glaubst du, sind äh, deine äh, Marktanteile, wie kannst du damit Marktanteile gewinnen?
1: Völlig richtig, Olli. Es ist tatsächlich, ähm, was hast du für einen Steuerberater oder auch für einen Wirtschaftsprüfer. Die Steuerberater, mit denen ich gesprochen habe, die, die ich kenne aus meinem Netzwerk, haben auch gesagt, wir, wir machen das oder bei unseren großen Unternehmungen geben wir das auch an Wirtschaftsprüfer oder andere Institutionen ab. Aber bei den kleinen und mittleren Unternehmen, da bieten wir das wieder gar nicht an oder wir weisen sie auch nicht darauf hin oder wir wollen es aber nicht machen. Und da habe ich einfach mal hinterher gefragt, ob es denn möglich wäre, dass die den Tipp geben, Gewerbezentrum Gütersloh, da könnt ihr euch das Wissen holen, das wir euch jetzt nicht vermitteln können oder wollen. Und da war eine ganz klare Antwort, ja, machen wir. Das heißt, die Idee, Gewerbezentrum zu eröffnen, den Job, den die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eigentlich machen müssten, zu übernehmen, fanden die super. Das heißt, offene Kommunikation mit dem Steuerberater, den Arbeit abnehmen, die zu enthaften, die Unternehmer zu enthaften, fanden die Steuerberater,
0: mit denen ich gesprochen habe, aus
1: meinem Netzwerk super. Heißt, Zulauf auf jeden Fall da.
0: Das hört sich alles ganz wunderbar an und äh, in mir erschließt sich das auch sofort, dass man mit diesem wunderbaren Konzept Kontakte machen kann und wir wissen, dass aus Kontakten irgendwann auch Umsätze werden. Alles richtig. Stellt sich für mich jetzt gerade mal so die Frage, was hast du denn jetzt für eine Anfangsinvestition mit diesem Gewerbezentrum, mal abgesehen davon, dass du jetzt ein neues Schild an die Tür schrauben musst?
1: Ja, auf jeden Fall die 5-10 Minuten Türschild, ähm, zwei Schrauben, bisschen Handarbeit und dann ist es ja so, dass Netfonds uns total genial unterstützt, ich meine bis zum 30.06., das weiß Olli besser als ich. Netfunks hat ja gesagt, wir unterstützen im ersten Jahr die Gewerbezentren, das heißt eine Anfangsinvestition ist tatsächlich nur das Türschild, ein paar Schräubchen und vermutlich ein bisschen Werbung. Alles weitere bekommen wir vom BVSV mitgeteilt von den Schritten her, Andreas unterstützt uns da und daher die Anfangsinvestitionen halten sich tatsächlich... Komplett in Grenzen. Das finde ich eine super Sache. Das heißt, wir können uns darauf konzentrieren, tatsächlich aktiv auf die potenziellen kleinen und mittleren Unternehmen zuzugehen, auf die Steuerberater zuzugehen, um da Kontakte zu machen oder eben auch tatsächlich in den Medien mal ein bisschen Geld auszugeben, um darauf hinzuweisen, dass wir eben auch da sind. Ich meine, dieses Mediale nutzen wir natürlich dafür. Finden wir auch super, dass wir es hier präsentieren dürfen. Klasse, lieben Dank. Aber tatsächlich, ich finde super, bis 30.06. Netfunks unterstützt uns im ersten Jahr. Das heißt, die Anfangsinvestitionen sind tendenziell irgendwo gegen null.
2: Olli, darf ich da vielleicht kurz mal Ja, darfst
0: du, natürlich, sehr gerne. Ich hätte dich jetzt sowieso wieder ins Boot geholt. Und zwar mit folgender Frage. Das ist für dich ja heute nicht das erste Mal, dass du ein Gewerbezentrum eröffnest mich würde jetzt interessieren, wie sieht eigentlich so die, der, der, der Prototyp der Maklerin, des Maklers aus, der sich für dieses Konzept entscheidet, der sagt, jawohl, da bin ich dabei, ich eröffne das auch. Was ist, wie sieht die Reihe der Makler aus, die sich bisher bei dir angemeldet haben?
2: Beantworte ich dir gerne die Frage, aber ich würde gerne nochmal den Ball, den Christian ins Feld geworfen hat, aufnehmen zu dem Thema der Steuerberater, weil das ist eine ganz wichtige Situation. Es freut mich natürlich, dass er sagt, ja, die Steuerberater unterstützen das bei den kleineren Unternehmen. Ich möchte noch mal was zu sagen. Im Starok steht, dass jeder Geschäftsleiter einer juristischen Person ein Risikofroherkennungssystem installieren muss. Punkt. Wir vom Verband haben dieses Risikofroherkennungssystem, was dem Unternehmer hilft. Im Starruck steht auch in § 102, dass fünf Berufsgruppen, auf den Unternehmer einwirken müssen, ich sage gleich wie. Und diese fünf Berufsgruppen sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare und vereidigte Buchprüfer. Die sind namentlich genannt. Und die müssen jeweils, wenn sie feststellen, dass ein Geschäftsleiter einer juristischen Person etwas nicht erfüllt, diesen darauf hinweisen. Ich versuche das mal ganz flach jetzt zu übersetzen, damit man es versteht. Jeder Steuerberater ist, und das weiß ein Steuerberater, verpflichtet, bestandsgefährdenden Risiken dem Unternehmer aufzuzeigen. Er muss es machen, das Gesetz. Und mit Starug ist diese Lücke jetzt sogar dahingehend geschlossen worden, dass er diese Verpflichtung hat, die Geschäftsleiter der juristischen Person darauf aufzu oder hinzuweisen, dort zu handeln nach Einstarug. Das heißt, es werden jetzt nicht nur Christian, die Steuerberater, die dir gerne zuarbeiten, die Kunden schieben, sondern eigentlich muss ein Steuerberater, wenn er nicht möchte, dass der Mandant ihm von der Fahne geht, ihn automatisch zum Christian schicken. Warum? Er hat einmal die gesetzliche Verpflichtung aus 102, er muss reagieren. Macht er es nicht und es passiert etwas, kann ein Geschäftsführer sich doch die Frage stellen, hat mein Steuerberater mich eigentlich darauf hingewiesen, dass ich ein Risikofrüherkennungssystem haben muss. Habe ich kein Risikofrüherkennungssystem? habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Wenn ich diesen Fehler gemacht habe, wer haftet denn jetzt dafür? Sind es mehrere Gesellschafter, braucht doch nur ein Gesellschafter sagen, nun ja, du als Geschäftsführer hast einen Fehler gemacht. Und ich nehme dich jetzt in die Haftung. Jetzt sagt der Geschäftsführer, okay, den
0: Fehler hätte ich niemals
2: gemacht, wenn ich ein Risikofrüherkennungssystem gehabt
0: hätte. Also, auf den Punkt gebracht, bin ich also nicht nur Partner meiner Gewerbekunden, sondern ich bin auch Partner der fünf Berufsgruppen, die du gerade genannt hast und die ja explizit in der Haftung stehen. Absolut. Und genau mit diesen
2: Berufsgruppen reden wir für mittlerweile fast jeden Tag, selbst sonntags schon. Und reden mit denen drüber und immer mehr von diesen Berufsgruppen haben sofort erkannt, um was es geht. Und sagen, ja, es muss ein Risikofrüherkennungssystem installiert werden. Und das hat ja nichts mit einer Insolvenz zu tun. ja, Sondern da steht ganz klar, er hat es zu tun und damit ist das Thema erledigt. Und so wie Christian es gesagt hat, die Großen gehen natürlich an Wirtschaftsprüfer. Es gibt auch eine gesetzliche Verpflichtung, dass das ist. Das hat was mit Marktumsatz zu tun. Aber reden wir mal über die KMU-Betriebe, die müssen es machen. Und nochmal, ich, ich bin auch Geschäftsführer einer GmbH. Und ich habe aber keine Gesellschaft. Dann nehmen wir mal Christian und ich machen jetzt eine GmbH zusammen und stellen dich, Olli, als Geschäftsführer ein und du machst einen Fehler. Dann kann einer von uns beiden sagen, warum hast du den Fehler gemacht? Jetzt sagst du, habe ich nicht gewusst. Jetzt sagen wir, na, jetzt haben wir ein Risikofreuerkennungssystem machen müssen. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Dann sagen wir, wusstest du nicht, dass es das gibt? Muss dein Steuerberater dir doch gesagt haben. Dein Steuerberater hat dir das nicht gesagt? Oh, jetzt gucken wir mal nach, wo die Haftung ist. Und das ist eine Haftungskette. Eins, um das klarzustellen, wir reden noch nicht darüber, ob das ausgeurteilt ist. Dafür ist das Gesetz viel zu frisch. Aber die Vorgaben sind ja glasklar. Da steht, jeder Unternehmer hat es zu machen, weil in den, in den Durchführungsbestimmungen steht sogar eine sogenannte Ausstrahlungswirkung Wirkung auf alle anderen. Das heißt also, alle anderen, die keine juristische Person leiten. Jetzt wollen wir das gar nicht so kompliziert machen, bringen wir es auf den Punkt. Ein Geschäftsführer einer, einer GmbH oder ein Geschäftsleiter
0: einer juristischen Person muss ein Risikoverkennungssystem installieren. Punkt. Fertig aus. Wunderbar. Äh, du bist mir aber noch die Antwort auf die vorherige Frage schuldig, äh, die da lautete. Ähm, ist jetzt so ein Christian Dietrich hier eigentlich der Prototyp eines äh, Maklers, der ein Gewerbezentrum öffnet oder anders gefragt, wie sieht die Reihe derjenigen aus, die sich für dieses Konzept entscheiden? Das ist vom Prinzip her eigentlich ganz
2: egal. Das sind Leute, die im Gewerbebereich sich auskennen, das sind aber auch Leute, die es gerne lernen möchten, weil nochmal, wir machen es im Monitoring. So, Der Risscheck selber, den, den man dort mit dem Unternehmer bespricht, das ist ein Tool, das kann jeder bedienen und der hat den Vorteil, der ist so programmiert worden, dass ich ihn bedienen kann. Und das ist die größte Gefahr da drin gewesen. Ja? Ich darf nichts kaputt machen können, also kann den jeder andere auch bedienen. So einfach ist das. So, Und das kann jeder. das kann jeder. Und der Rest wird im Monitoring gemacht. Das heißt, wenn dort aus diesem Risscheck Sachen rauskommen, wo man keine Ahnung von hat, ich habe zum Beispiel von Cyberversicherung überhaupt gar keine Ahnung, hole ich mir den Spezialisten, der Cyber kann und der bedreht dann den Selbstständigen. Ganz einfach.
0: Gut, das ist alles sehr einleuchtend. Ähm, Nochmal zu dir, Christian, mich würde abschließend noch interessieren, heute ist ja Starttag deines Gewerbezentrums. Ab wann ist das für dich eigentlich ein Erfolg? Also, Oder anders gefragt, wie ist deine geschäftliche Erwartungshaltung mit diesem neuen Konzept?
1: Geschäftliche Erwartungshaltung für die nächsten drei bis vier Jahre ist tatsächlich da Gewinne von zu so ziehen. Für, die, für das erste Jahr oder die ersten zwölf Monate ist tatsächlich Ziel, irgendwas zwischen 12 bis 24 Unternehmen zu gewinnen. Das würde ich im zweiten Jahr gerne verdoppeln, besser verdreifachen. Grundsätzlich sollen sich die Personen, die daran teilhaben, kostendeckend bewegen können. Das heißt, allein durch die Risk Checks möchte ich eigentlich eine Kostendeckung haben. Und das Zubrot eben an Gewerbesachversicherung das finde ich super. Mit Andreas haben wir mal besprochen, er sieht vier bis fünf Jahre ich sage, 36 bis 48 Monate soll es richtig gut sein. Das ist so das Ziel. Dafür werden wir in die Werbung gehen. Dafür werden wir aktiv hier in Gütersloh was machen. Und wenn es frühzeitig gut entwickelt und auch gut trägt, werden wir das auch in den nächsten Nachbargemeinden genauso fortführen. Das ist so die Idee dahinter.
0: Gut, meine Herren, dann habe ich... Äh nur noch zu danken für dieses Gespräch. Schön, dass ihr kurz zur Verfügung gestanden habt. Äh, an dich, Andreas, du wirst dich jetzt bestimmt gleich ins Auto schwingen und auf die Autobahn fahren und den nächsten Ort ansteuern, um das nächste Gewerbezentrum zu eröffnen. Dabei genauso viel Spaß wie hier und viel Erfolg. Und an dich natürlich, äh, Christian, nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zur Eröffnung und natürlich auch maximale Erfolge. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 63 des Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Christian Diederich und Andreas Schwarz. Das hat viel Spaß gemacht mit euch in Gütersloh. Und viel Erfolg natürlich mit dem Gewerbezentrum, diesem und allen anderen. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich nächste Woche am 18. Mai. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.